0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Siempre me da mucho gusto platicar contigo, Valeria.
1: Ana Francisca, al contrario, el gusto es mío.
0: A ver, eh, pues dicen ustedes, hay, hay una preocupación fundada, digamos, porque nomás las cuentas pues no dan no, este, con, con lo que pasa hoy y con lo presentado por el presidente López Obrador.
1: Yo creo que ese es justo el tema. No, no es Esto no es en relación a lo presentado por el presidente López Obrador. Podría serlo, desde luego, pero el tema es hoy, Ana Francisca. Lo que estamos viendo es que las finanzas públicas están ya bastante estiradas mucho se ha dicho que durante los primeros cuatro o cinco años de esta administración hubo una disciplina fiscal, fue importante esta disciplina fiscal, pero que con el último presupuesto el que se presentó el año pasado, que aplica justo para este año, este año en curso, pues ya vemos que las cosas se están estirando. Uh -huh. Y además, cuando se presentó el presupuesto en septiembre del 23 pues todavía no terminaba el año, evidentemente, y todavía no sabíamos qué iba a pasar con los ingresos, y sí vimos y hemos visto, y la Secretaría de Hacienda nos lo recuerda todo el tiempo, que hubo una recaudación histórica, sí, pero también hubo un gasto histórico, uh -huh. y la recaudación, uh -huh. la parte fiscal, no creció a la par del gasto, por supuesto, y otro tema bien importante, los ingresos petroleros, estos derivados del petróleo, de la venta y de la extracción de petróleo, pues se quedaron muy por debajo de donde se había han estimado entonces tú imagínate que piensas tener un ingreso que no tienes, pero te lo gastas. Sí. Entonces, pues se vuelve muy complicado porque alguien al final del día tiene que pagar las cuentas. ¿Y quiénes vamos a hacer? Pues los mexicanos, Ana Francisca.
0: Uh -huh. eh, ustedes también de detectan, digamos, en, 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 en el análisis de los números que ha habido, eh, pues, evidentemente recortes y recortes, pues, que, que la decisión la ha tomado, supongo, la Secretaría de Hacienda, eh, el secretario de Hacienda, en, en, pues, en conjunto con el propio presidente López Obrador, porque pues, al haber menores ingresos de, tiene que haber algunos recortes y eso evidentemente ha impactado fuerte en algunos sectores, que no en los programas sociales, esos han crecido, pero pero ahí digamos eh, pues, la lógica es, es distinta, ¿no? hay una lógica eh, de, de entrada de programas sociales, pero también algunos dicen una lógica eh, electoral, ¿Cómo lo ¿cómo lo están viendo ustedes?
1: Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que los ingresos han ido creciendo, eso en términos generales es una buena noticia Ana Francisca, pero también el gasto y normalmente lo que vemos es que pues, mientras tengas una población que está creciendo y tengas más compromisos y subas más derechos a rango constitucional pues el gasto se va a empezar a inflar y en consecuencia pues tienes que tener pensado de dónde vas a sacar los recursos para pagar ese gasto, porque si no, simplemente no puedes o sea, llega un momento donde de esa deuda que vas acumulando, se te vuelve cada vez más cara. Mira, nada más, a mí hay un dato que me parece impresionante. Uh -huh. Cuando empezó el sexenio del presidente López Obrador, se gastaba, de todo el presupuesto del país, 16% en pensiones. Uh -huh. En 2024, ese porcentaje es 22%. Sí, o sea, mucho. claro, en una población que cada día nos hacemos más viejos, que cada día hay menos jóvenes que mantengan esa población de personas mayores, pues esa presión financiera por parte de las pensiones va a ser cada vez más grande. Y luego la deuda, porque bueno, esta historia de que no nos hemos endeudado, yo creo que ya es muy claro que sí nos hemos endeudado. Pero va más allá, nos hemos endeudado a tasas muy caras. Pemex se sigue endeudando a tasas muy altas porque el riesgo de Pemex sigue grande. siendo y está creciendo cada vez más. Entonces, nos estamos endeudando y estamos generando una bola de nieve que se va a hacer bien complicado de pagar a menos, y, y si me apuras, tampoco necesariamente queremos esto, ¿no? A menos que tengamos más ingresos. Yo no sé si queremos tener más ingresos para que se vayan a Pemex. Yo sinceramente quisiera tener más ingresos para tener un mejor sistema de salud un mejor sistema educativo y cosas que sean mucho más igualadoras en una sociedad sí. a la que le hace muchísima falta tener mejores oportunidades para todos.
0: Este es un tema de hoy, pero sobre todo es un tema de quien sea que gane las elecciones, ¿no? Totalmente, porque por eso te decía esto, más
1: allá de lo que se apruebe o no se apruebe, de la discusión o no la discusión, sí. porque sí, evidentemente esa presión crecería de aprobarse algunas de las cosas que están planteadas ahorita, lo que estamos viendo es que esa presión ya está ahí, ya está ahí ahorita, porque se estamos planteando un déficit de 5.4, o sea, estamos estirando la liga demasiado en un momento de tasas muy altas. A mí eso me parece muy delicado para la estabilidad financiera de las finanzas públicas del país.
0: Eh, diría, diría el presidente, pues todo está bien. O sea, si uno lo oye en sus mañaneras, eh, eh, Valeria, pues todo está bien, en, la, en el ámbito este, fiscal está bien, eh, como tú dices, el presidente niega eh, haberse, haberse endeudado. Es, ya no ha hablado de, recientemente sobre la deuda porque pues estaría mintiendo, ¿no? Pues es que no puede decir que todo
1: está bien, uh -huh. o bueno, puedes decir que todo está bien, pero tienes la información, o sea, al final del día el presidente puede decir lo que él desee en sus conferencias mañaneras, y afortunadamente también tenemos información, que es información pública, ¿eh? Yeah. Este es otro tema, esta es información pública que nos proporciona mes a mes y trimestralmente con más detalle la Secretaría de Hacienda, donde podemos irle dando seguimiento muy puntual a las finanzas públicas. Y las cifras de las que hemos estado hablando y que hoy sacamos en este comunicado conjunto pues se refieren justo a eso, a las cifras oficiales que muestran que las finanzas públicas ya están muy presionadas y no van a hacer más que presionarse mucho más este mismo año.
0: Lo que ustedes dicen es, eh, hacemos un llamado a legisladoras y legisladores para que eh, pues hagan los cambios que se tengan que hacer para garantizar que los derechos de, la de, las de las poblaciones están garantizados, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, pero además de que las finanzas públicas van a estar eh, equilibradas, ¿no?
1: Oye, se nos olvida que son los diputados quienes aprueban o no aprueban el presupuesto, ¿no? Yo creo que hay que hacer los responsables de la situación en la que estemos o vayamos a estar por lo que se está aprobando.
0: Bueno, pues ya veremos si efectivamente te eh, escuchan, pues, porque yo yo tengo la impresión, pues, bueno, es que es lo, lo que ha pasado en los últimos años. Y, claro. Y, a ver, y no es eh, no, no es privativo de Morena, hay que decirlo. Eh, en su momento, pues, el mayoriteo priista era el mayoriteo priista y pasaban los presupuestos porque pasaban eh, y pasaban los del PAN porque pasaban, también hay que decirlo, ¿no?
1: Bueno, pero es que siempre había, o sea, cuando veíamos que pasaran porque pasaban, siempre vimos estas, veíamos más negociación antes. Yo sí. creo que lo que estamos viendo ahora es mucho menos negociación. A mí me parece muy normal que haya una negociación en un presupuesto, ¿eh? Sí. No me escandalizo para nada que haya diferencias de opinión y que alguien diga démosle más a este, quitemosle a este, sí. hagamos ajustes. Me parece que en una democracia lo normal es vivir con diferencias. Lo preocupante es cuando el, pre el presupuesto se, se aprueba por unanimidad. Sí. Ahí es donde me parece que hay un problema, porque no sí. puede ser que todos estemos de acuerdo, que todos los diputados estén de acuerdo, que o sea, a mí eso me parece que no habla bien de un sistema democrático.
0: Bueno, pues ahí está importante el llamado que hacen eh, estas tres organizaciones. Gracias Valeria, te mando un abrazo como siempre. Un abrazo Ana Francisca, hasta Le luego. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.